0: Franschens framtid så tror jag att vi som eh, rättighetsinnehavare, nu pratar jag om sporten i, i stort, men vi blir bättre och bättre. Jag tror att eh, liksom idrotten kommer tugga större och större del av den stora
1: reklamkakan. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sponsoringspodden. Detta är en podd som vi på Rättighetsbyrån driver och mitt namn är Frans Fransson och jag arbetar sedan fyra år tillbaka på Rättighetsbyrån. Det här blir mitt premiäravsnitt för Sponsringspodden. Idag har vi förflyttat oss ner till Norvästra Skåne och Bjärrhalvön. Vi befinner oss i Katena Arena i Engelholm och jag besöker Rögle BK. Framför mig har jag klubbens kommersiella chef, Kari Littmannen. Varmt välkommen till sponsringspodden, Kari. Tack så mycket, Frans. Det är en ära att få vara med. Vad härligt att höra. Vem är Kari Littmannen? Och hur länge har du varit på rögle uh, Ja, som sagt, Kari Littmannen heter jag. Och uh,
0: jobbar här på Rögle sen... Ja, uh, det närmar sig fem år nu. Så att... Uh, Uh, har har uh, varit med i en, en fantastisk resa i föreningen och, och uh, blickar också framåt till massa roligt framåt. Uh, jag är en uh, sportintresserad trebarns pappa uh, som är gift med min fantastiska fru Maria. Uh, och uh, mitt intresse är också mitt jobb. Eh, vilket eh, jag känner mig att jag är privilegierad eh, av att, att få jobba med faktiskt det jag är intresserad av. Eh, jag är utbildad eh, sportmarknadsförare eh, där jag och, och Frans har eh, möts många gånger bakåt i tiden eh, och, eh, och liksom för eh, ja, 11 år sedan så bestämde jag mig och liksom Sadla om i min karriär Från liksom säljbranschen Till att Faktiskt jobba med Vad jag liksom brinner för och, och tro det eller ej alla, alla brinner inte bara för De här eh, Perfekta eh, målen Eller bra powerplay uppställning Eller eh, Snygga eh, mål Utan jag brinner faktiskt väldigt, väldigt mycket för det som Är vid sidan av sporten hur man eh, skapar en attraktiv plats för supportrar, eh, partners eh, och liksom, eh, de som är intresserade av sporten, hur man fyller arenan, hur man har en fantastisk stämning i arenan, hur, eh, hur vi får eh, så många företagare att vilja vara en del av idrotten som möjligt så att de grejerna Brinner jag faktiskt för. Jag tycker det är väldigt väldigt roligt att, att jobba med. Så att jag eh, känner mig eh, eh, ärad
1: att få jobba i branschen. Vad kännetecknar ett riktigt bra sponsringssamarbete enligt dig? Ja, men för mig är det ju att vi... Liksom,
0: ordet sponsring är ju för mig liksom någonting jag jobbar med att eliminera. Jag ser ordet sponsring som faktiskt någonting liksom äldre. Det är liksom en part sponsrar en annan part för att den ska kunna bedriva sin verksamhet. Jag, för mig handlar liksom ett, ett bra samarbete handlar om ett partnerskap istället där, där vi som i detta fallet då rättighetsinnehavare Ska liksom, eh, erbjuda någonting till våran potentiella partner som den har bindning av. Eh, så att det viktigaste för mig är ju alltid när vi, när vi pratar partnerskap och, och sponsring i det här fallet det är ju faktiskt att så här, göra en analys av vad är det eh, vår potentiella partner vill ha. Va, vad kan den. Liksom vilja ha för sin investering för att räkna hem pengen för att det är då vi pratar liksom långsiktighet och hållbarhet i de partnerskap vi ingår. Vill man bygga sitt varumärke, vill man liksom synas med sin sin logotyp som kanske är liksom starkast starkast förknippade eh, när vi pratar sponsring. Liksom, vi, vi har ju våra sargskyltar och leddar och sånt där. Eh, vilket är en viktig del för många, många företag att liksom nå ut med sitt varumärke och förknippas med det vi gör. Med våra matcher och den härliga känslan som är när Rögle vinner matcher. Men det finns andra företag som inte värderar eh, kanske varumärkets synlighet så mycket utan de värderar mer kanske eh, möjlighet att bygga relation till sina kunder eh, eller till sin egen personal eller möjligheter att, att eh, göra affärer med andra företag eller göra affärer till, med privatpersoner. Så att ett framgångsrikt sponsringssamarbete då det, det handlar ju om att båda parter ska känna att shit här på det här samarbetet vinner vi och ja, vi får någonting tillbaka båda parterna. Så det är det viktigaste för oss. Hållbar, hållbart långsiktigt och
1: se till att båda har en eh, en vinnande känsla ur affären. Ni är ju framgångsrika eh, och ni har ju haft en fantastisk kommersiell resa och utveckling de senaste åren. Eh, I sport och affärers ranking så kommer ni på nionde plats av svenska klubbar i totala sponsorintäkter vid senaste mätningen. Eh, ni hade 41 miljoner om jag eh, har rätt uppgifter. Hur förklarar du att ni har lyckats så bra och eh, vad är framgångsfaktorerna bakom? Eh,
0: det är olika delar i det. Vi har ju liksom gått igenom en utvecklingsresa som förening eh, de, de senaste åren där, där liksom vi har försökt steppa upp i allting vi gör vi har blivit mycket mer eh, professionella eh, där vi liksom eh, de här grejerna som jag var inne på precis också men just den här eh, att vi har en långsiktighet i våra tankar hela tiden att det är liksom inte bara den här snabba affären som liksom vi ska ha in utan vi ska hela tiden tänka en långsiktighet sen har vi en Eh, jättekompetent och duktig eh, företagsmarknadsavdelning eh, med, med de, de personer som jobbar med vår försäljning. Men en viktig del i det är också att vi har fått med hela föreningen på att förstå hur, viktig, hur viktiga våra företagspartners är för oss. Eh, vi... Jag brukar liksom ha det som ett internt exempel, hur, hur stolt jag är över kollegorna i organisationen. När vi har en nätverksträff för partners exempelvis, då är det liksom alla släpper det de håller på med. Ja, men det här är viktigt för oss. Eh, handlar det om liksom eller restaurangerna de, de vill vara med och bidra till en jättebra träff Det biljettgänget, behöver de liksom hjälpa till så är liksom de alltid, alltid med för att de vet tyngden och vikten av partners och i synnerhet då liksom, eh, sporten hur, hur öppna de är liksom i, att ställa upp på en sån här, som nu i närtid har vi en jullunch bakom oss. Vi hade 150 partners på plats och plus herr- och damlagspelare som var med. Och de var där med och de bjöd på sig själva och de vet vikten av att sitta bredvid en partner och fråga liksom vad, vad partners företag håller på med. Men också svara på de här frågorna som våra... våra våra partners vill ha svar på så att vi, vi, vi känner att alla är engagerade i det. Sen får vi inte glömma det liksom att internt i Rögle BK då är ju eh, vår företagsmarknad, det är ju vår största kund, enskilda kund till biljettavdelningen, Det är vår största enskilda kund till restaurangen. Eh, det är liksom de det är en viktig spindel i, i nätet, i föreningen. Och det, det känns som att hela föreningen också eh, känner att det, just liksom företagsmarknaden är viktig. Eh, men som eh, jag pratar om också, att vi, vi försöker utmana oss själva. Vi skruvar hela tiden. Eh, vi, vi försöker ligga lite, lite i framkant. Vi försöker... Liksom, snappa upp liksom nya rättigheter eller nya produkter eller liksom hur kan vi paketera detta för att den här produkten ska bli attraktiv för en företagspartner och, och så vidare. så att Vi utmanar varandra hela tiden och vi, vi har liksom inte blivit nöjda ännu utan vi, vi fortsätter skruva och justera. Vi, vi är just nu mitt inne i liksom budget och, och affärsutvecklingsprocess till kommande säsong där, där idéerna flödar och det är det som är det fantastiska med att jobba på rögle. Vi, vi har så jäkla mycket idéer hela tiden och det är väl det, är väl det som gör att vi fortsätter att öka, vi fortsätter att utvecklas och, och som du sa 41 miljoner i sponsring. Nu, nu, nu räknar vi in fler delar i vad vår företagsmarknad säljer. Den här säsongen säljer om för 60 miljoner kronor där det är liksom biljetter och restaurangpaket och så vidare och så vidare för att det är en helhetsservice till våra partners. Det är inte så här att oh, nu ringer en partner och vill ha två biljetter nej, men jag hänvisar den vidare till en biljettavdelning nej men vänta nu, jag hjälper dig så här, är du min kund så har du liksom all service från mig och det är den som är den viktiga att känna att vi krigar för varje enskild partner
1: Men Jag tänker just det här interna arbetet så det är ju en att sätta den kulturen också att få alla att vara med och se att det är ett maskineri och jobba med det. det, det tar lite tid misstänker jag. och Hur har ni gjort här för att jobba internt med att få spelare och alla i hela organisationen att eh, se det här så att säga den här eh, partnern i, i som så central? Vi har
0: ju en ganska uttalad <coughs> liksom partnersstruktur där liksom vi har siktet på att vara exklusiv Partner i Rögle BK. Och är man exklusiv Partner så ingår vårt så kallade nätverksprogram. Eh, min, min före detta kollega eh, Christian Sandell som liksom startade upp Rögle Exclusive eh, har drivit frågan under sina alla, alla år hos oss. Där liksom hela organisationen vet om hur viktig Rögle Exklusiv är för Rögle. För att där har vi liksom det där vi har ungefär 240 företag i dagsläget som har investerat eh, 110 000 kronor eller mer i Rögle. Och det utgör en jättebas för oss som Rögle eh, där alla i röglexklusiv är lika viktiga. Det är inga hierarkier om att om vi är större partner än er och vi är en liten firma som håller på med detta och ni är en stor som håller på med allt möjligt. Utan i vårt röglexklusiv så, så liksom jobbar vi för den här familjära känslan att liksom alla pratar med varandra, vi gör olika typer av träffar, allt från att man vi kan liksom spela liksom paddel varannan vecka liksom i en mindre grupp till stora julträffar med liksom 160, 170, 180 personer, sommaravslutningar, bortaresor, outside business där våra företagare är välkomna till sin, till sin anläggning eller till sitt kontor och vi tar med nätverket dit. så att speeddatingar vill, vill folk ha de här snabba eh, affärsnätverken? Ja men det finns lite av varje och där tycker jag att vi har byggt upp en jättefin bredd eh, på våra uppemot 40 träffar vi har per år där alla typer av företag kan få ut någonting av det. och, och Vi försöker inleda de flesta träffarna med att påminna våra partners också om hur viktigt de här relationerna som byggs i vårt nätverk är för Rögle. För att om du som företag känner att oh, nu har jag gjort två affärer inom Rögläs nätverk, då motiverar det dig till att vara med nästa år också, och året efter det och året efter det. Eh, så att det, det handlar jättemycket om att vi ska skapa förutsättningar för de här relationerna de bygger mellan varandra och skapa affärsnyttan så att personerna som sitter och, och gör investeringarna i Rögle så att de kan, om inte de själva är beslutsfattare, så att de kan gå till sin beslutsfattare på sitt företag och säga att kolla nu här, detta fick jag ut av att vara med i Rögläs nätverk. Eh, så att eh, just Rögle Exclusive och vår nätverk, det är verkligen grunden och, och stommen i vår partnersstruktur.
1: Härligt att höra. Karin, eh, jag tänker er geografiska marknad, hur skulle du vilja beteckna den? Eh,
0: Ja, men där har vi ju senaste, nu är det en tid, vi har hållit på med det, men vi, vi har ju liksom målat om en cirkel kan man säga, där vi är absolut starkast i, i Ängelholm, men Engelholm stad har 28 000 invånare, 42 000 i kommunen och sett till den arenan vi har och så vidare så behöver vi ha ett större underlag än så uh, att jobba med. Uh, så att vi har inspirerats lite av uh, bland annat då Väla som har ritat upp sin cirkel uh, och liksom Väla att de har kommit dit där de är idag som en väldigt, väldigt stor ett stort shoppingcenter uh, och liksom med liksom besökare från inte bara Helsingborg utan från ett Ganska större eh, områden så. Eh, så har vi inspirerats av dem och känner att. Eh Okej, okay, vad, vad är vårt upptagningsområde? Vad är vår cirkel? Så även om vi liksom stärkas, det är starkast liksom i Bjäre, Halvön, Ängelholm eh, och Helsingborg så har vi förstorat vår cirkel. Att liksom över tid så jobbar vi här. Både på partnersidan men också såklart på liksom privatsidan och, och liksom jobbar med nya supportrar till vår, vår arena och så vidare. Så att, eh, numera jobbar vi egentligen från Hamsta i norr, eh, ner till Landskrona i syd eh, och in i landet. Eh, hässleholmklippan och så vidare. Så att vi har en, ungefär en 45 minuters cirkel vi har ritat runt, runt Katena Arena. Och helt plötsligt istället för 28 000 som det är inne i Engelholmstad så har vi ungefär en halv miljon människor eh, som faktiskt är potentiella partners, arenabesökare eh, och nya liksom, eh, supportrar som, som eh, ska vara med här och sjunga hymnen och bidra till den här fantastiska stämningen vi brukar ha i Katena Arena.
1: Om vi, om vi tittar på ert sponsorerbjudande då, eller partnersbjudande om vi använder det ordet istället, vad, vad skulle du säga utmärker det? Du har pratat väldigt engagerat kring hur ni jobbar mot eh, era nätverkspartners. Mm. Och vad, vad kännetecknar ert erbjudande och, och vad gör? Vad är det som bygger det starkt?
0: Ja, men det, det är som sagt, alltså stommen och grunden är verkligen och det kan jag inte nog påpeka men det är ju vårt, vårt partnernätverk som är liksom, utan det skulle vi inte vara där vi är idag. Det, Rögle Exclusive är så otroligt viktigt för oss. Och även i, i framtiden, hur vi kommer att liksom öka vårt engagemang man in i det ytterligare eh, över tid så att, eh, så att det, det, är ju, det utmärker verkligen vårt erbjudande till våra partners men sen är det ju att vi har en fantastisk bredd att erbjuda, att vi, vi har någonting att erbjuda för alla företagare på ett eller annat vis eh, nätverksmöjligheterna är ju såklart eh, viktiga men just det här att vi vi har någonting för dem som vill bygga varumärke eller vill nå ut snabbt med sitt erbjudande eller, eller liksom bygga de vill förknippas med Rögle BK med sitt varumärke så att vi har någonting för den som vill liksom jobba med sitt varumärke men vi har någonting för som sagt konferenser, event om det är internt eller externt så att vi har en bredd så här, och just där också att vi kan ut och förstärka deras verksamhet ut och liksom åka till en, en Ica Maxi-butik med några spelare och spela bordshockey så här. Det, det är en liten grej men det, det betyder samtidigt jättemycket både för oss och för Maxi att komma ut utanför våra väggar men och skapa den här liksom eventet som bygger varumärkena samman, samman mer så att, mycket varumärke, mycket event, det är liksom de delarna vi är mest fokuserade på. Sen så kommer det ju så här vi har en verksamhet där vi bedriver där vi har 700-800 liksom aktiva ungdomar i vår verksamhet och det är liksom på något sätt kärnan i, i, i det vi gör. Och liksom hela som, som de flesta föreningarna så liksom jobbar man nerifrån och upp från den här lilla knatten på fyra år tills liksom den här rutinerade A-lagspelaren eh, både på herr- och damsidan. Så att eh, det är ju också en kärna i vad vi pratar om. För att alla partnerskap på ett eller annat vis och liksom på något sätt sippra det ju vidare till att möjliggöra den verksamheten vi har så att om man som företag väljer att liksom investera vid en skylt låt säga för att liksom bygga sitt varumärke och synas mer men man gör någonting bra hela tiden också för att man skapar förutsättningar för de här hundratals återhundratals uh, ungdomarna att Faktiskt komma här och träna och ha ett sammanhang och vara i och, och över tid kanske rent av nå den här drömmen om att spela ett representationslag också.
1: Eh, apropå just er utveckling så, så jobbar ni ju hela, hela tiden med ständiga små förbättringar och ni har ju eh, nyligen som jag har också lanserat rögle hållbarhet eh, med ett inifrån och ut perspektiv. Kan du inte berätta lite mer om hur ni har jobbat om och utvecklat er ett hållbarhetsarbete.
0: Vi är ju stolta över att liksom i, i nu eh, sedan 2017 eh, så nästan sju år har vi jobbat strukturerat med hållbarhet i Röd BK. Eh, för oss började vår hållbarhetsresa med att vi eh, eh, skapade ett projekt som heter Grön vid Hållbarhet där vi hade ett, ett stort samarbete med NSR Nordvästra Skånes renhållning där vi förstärkte budskap som, som de vill få ut, liksom, om, angående källsortering och, och liksom hur man ska liksom, hantera plasten i, i vår miljö och så vidare och, och där vi liksom Gjorde det väldigt bra. Eh, men vi kände också bara något år in i det samarbetet. Kanske att liksom så här. Vänta nu här. Det är väldigt många aktörer ute som, som är ute och pratar med, med barn och unga om just plast. Exempelvis då, eh, Där vi känner att amen, vi, vi, vi börjar svänga lite mer på liksom så här. Amen, vi, vi la på. Som vi kallade sedan det vita benet. Så att vi hade det gröna benet som var miljö och det vita benet som vi kopplade då till den sociala hållbarheten. Och så fortsatte vi jobba i grönt hållbarhet med både social och miljömässig hållbarhet. Väldigt mycket utåt, projektstyrt utåt där vi gjorde liksom projektnedslag och liksom löpande jobbade vi eh, diskuterade vi internt liksom strategin hur, hur ska, hur ska liksom vårt hållbarhetsarbete vara för att hur vi än försökte så i och med att vi startade upp till en viss projektform så lyckades vi inte riktigt liksom få bort projektstämpeln för det. Det kändes som någonting vid sidan av föreningen och vi liksom jobbade jättemycket med att förflytta grönbett hållbarhet, liksom det varumärket vi hade byggt upp, att vi skulle förflytta det in i Rögle och att det skulle vara väldigt, väldigt tajt med liksom klubbloggan och så vidare. Men vi kände hela tiden att nej men, hur vi än gör så uppfattas det som ett sidoprojekt från Rögle. Och, och det kände vi väl att nej men, nu behöver vi hitta en väg eh, vidare ur detta för att hållbarheten är så mycket mer än några liksom, projekt som vi gör utanför våra väggar. Så att vi liksom ransakar oss själva kanske ett så starkt ord men vi gick igenom så här men vänta nu här hållbarhet och rögel vad gör vi egentligen? så här. Och då börjar vi och liksom, åtta av tio grejer vi liksom diskuterade det handlar ju om saker vi faktiskt gör i vår dagliga verksamhet, hela tiden, varje dag och alltid. Vi jobbar med barnkonventionen, kopplat till våra barn och unga i föreningen. Vi, pratar, vi jobbar med hållbart ledarskap, vi jobbar med jämställdhetsfrågor. Vi jobbar i våra kök med liksom så här, saker som minskat matsvinn och så vidare. och så vidare. Så liksom, där börjar vi mer och mer prata internt. Och, vänta nu här, vi, vi, för att liksom förstärka den trovärdigheten vi gör. Och liksom för att inte prata om ett projekt vi gör vid sidan av. Utan det handlar ju om hela tiden vad vi gör inifrån och utåt. Hur kan vi inspirera eh, andra föreningar, eh, näringslivet, privatpersoner, eh, kommunen och så vidare. Utifrån det vi faktiskt gör. Eh, och hur kan vi... Liksom, Ta våra erfarenheter, våra kunskaper och jobba med och inspirera. Så att för ett år sedan ungefär så liksom tog vi de skarpa dialogerna och sa vänta nu här att vi behöver nog ta bort grönvitt hållbarhet. Och, och sagt och gjort gjorde vi det i somras. Förflyttade det tydligt in. Vi kallar det för Rögle BK. Alltså det Rögle BKs hållbarhetsarbete. Vi har inte liksom gjort några större organisatoriska förändringar i vårt hållbarhetsarbete. Vi har fortfarande en, liksom en heltidsanställd som jobbar med det. Vi, vi sitter i en eh, styrgrupp där jag, vår HR-chef vår akademiansvarig vår kommunikationschef eh, och delvis vår vd sitter med i en grupp som, liksom, som liksom lyfter de här hållbarhetsfrågorna och så vidare. Och i dagsläget sitter vi ju nu på liksom, dels så har vi Många eh, aktiviteter som vi gör utanför bygget för att det är viktigt för oss. Men vi håller också på att liksom gå igenom okay, hur förstärker vi hållbarhetsarbetet på alla våra avdelningar inne i Rögla. Hur ska en eh, matchnyhetsbrev eh, se ut när vi liksom skickar till 6 310 personer som köpt biljetter i våran match? Jo men givetvis ska det vara en uppmaning Om att åka kollektivt eh, Om och liksom hur man ska ta sig till och från arenan Hur man beter sig inne i arenan Hållbarhet handlar ju om liksom, eh, Såklart miljömässigt också Men sociala Hur, hur, liksom, hur beter man sig i en, i en hockeyarena Hur är man en förebild För de barnen och unga som kommer till våran arena Hur konsumerar man i arenan och så vidare. Så att där är det liksom så här, hur jobbar vi med våra biljettköpare? Hur jobbar vi med våra partners inför en nätverksträff? Det är klart att vi ska uppmana alla att samåka till en nätverksträff. Så här små grejer. Vi behöver inte liksom förändra hela världen i, i liksom hållbarhetsarbetet. Men de här små, små valen vill vi vara med och påverka. Och liksom alla de här små procenten av förbättring i vårt samhälle är ju liksom viktiga för oss. Och det är början där ni står, Precis. Eh, så att eh, det är liksom det som är stora delar i inifrån och utperspektivet, det är ju också våran, eh, eh, hur vi jobbar med våra barn och unga i, i föreningen. Alltså ledarskapsutbildningen. Liksom, vilka varningssignaler ska våra ledare hålla koll på hos barnen och kopplat till föräldrarna? Eh, hur ser vi till att alla har den? den personliga utvecklingen de ska ha hur, hur liksom är barnen mot varandra i omklädningsrum och så vidare. Att det, det är mer ansvar än bara liksom de här minuterna respektive hockeyspelare har på isen utan att vi, vi ska ha ett större ansvar. så att vi, vi liksom Inifrån och ut så är det mycket där den hållbara arenan, den hållbara utvecklingen för våra barn och unga för all vår personal hur, hur liksom känner vi att all vår personal utvecklar sig hållbart mm. så att det är de delarna vi jobbar med väldigt mycket inne. Och sen så utåt: det är ju liksom samhällsengagemanget. Det är ju de här olika eh, aktiviteterna vi gör utanför bygget: eh, där vi har eh, föreningsnätverk som jobbar med. Eh, vi har eh, förskolebesök skolbesök, eh, sommarlovsaktiviteter och så vidare och så vidare och de för att liksom, bidra och liksom, jobba med. och skapa ett bra samhälle, för det är jätteviktigt för oss som stor
1: aktör i regionen att vi har ett välmående samhälle runt oss. Och apropå förskolebesöken där så har ni väl Röglehandboken, eller Rögleboken med er också. Kan du berätta lite kort om
0: det? Precis, Nej, men det, det är någonting vi också vidare eller utvecklade under tiden, den här resan där vi började övergången från att bara fokusera på miljömässigt, där vi också kopplade på den sociala till att vi faktiskt har identifierat att social hållbarhet är ju faktiskt vår absoluta styrka. Med tanke på antalet ungdomar, barn och så vi möter varje dag med liksom jämställdhetsarbeten och, och inkludering och så vidare. Så att eh, Den kom utifrån en dialog där, där vi läste en artikel om hur, hur liksom läskunnigheten i Sverige går neråt och eh, det var någon som eh, antydde på att en, en anledning till det är ju att färre och färre läser sagor för sina barn i, i sängen och då är det liksom så här, men, hur kan vi vara med och utveckla det? Jo, absolut. Vi kan eh, använda våra sociala medier och berätta för föräldrar att läsa böcker för dina barn. Eller så, så försöker vi ta fram en bok som folk vill läsa i sin säng. Så att vi. Eh, vi, vi satte oss och började knepa och knåpa på, på ett upplägg med en röglebok som vi har med oss ut i förskolebesöken där våra spelare som är ute på förskolan läser den för barnen. Då har vi ett tydligt innehåll vi, vi går ut med på förskolorna. där. När de läser den så kan man stanna upp och diskutera. För där är ämnen som att vara en bra kompis. Alla ska få vara med och hur kul det ska vara att träna. Och hur viktigt det är att äta frukt och, och sådana delar. Så att då har liksom spelarna någonting att ta på under sina, sina träffar. Men sen också att när vi avslutar ett förskolebesök. Då får ju alla barnen en varsin sån bok att ta med sig hem. Och där är ju tanken då att barnen ska ta med sig den hem och så ska den tillsammans med en förälder läsa den boken på kvällen. Och det är ju för att bara så här skapa första avsatsen till, till barn och familjer att faktiskt läsa tillsammans hemma. Så att, och där är det ju, de kommer hem med en bok, de säger att åh oh, kolla här, Dennis Everberg gav mig den här boken, den här betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Uh, mamma eller pappa, snälla ska vi läsa den här boken ihop och uh, vi har fått jättepositiv respons på boken uh, och just nu har vi en röglebok som är framtagen för ja, vad kan man säga fyra till sexåringar. Eh, väldigt basic sådär. Eh, vi är i det stadiet att ta, ta fram en ytterligare bok som kanske är för den lite, lite äldre barnet. Eh, så att vi faktiskt har olika läsnedslag från Rögle -BK. Men vi är, vi är såklart väldigt stolta över rögleboken. Eh, att vi har den.
1: Bra grej. Eh, mycket bra. Jag tänker... Hur har ni paketerat ert hållbarhetsarbete? Eh,
0: där har vi också skruvat på det genom eh, i hela åren. Eh, Tror det eller ej, men vi, vi skruvar på grejer ofta och mycket. Eh, där eh, vi, vi från början hade bara ett partnerpaket eh, kopplat till, hållbar, till Grönbytt hållbarhet. Man var Grönbytt hållbarhetspartner för 50 000 och så ingick det en fasadskylt på vår akademihall. Och så att man var inbjuden på några specifika träffar och, och, och så fick man lite certifikat och diplom och sådär. Mm. Eh, och då var det väldigt kopplat till att folk, eh, eller våra partners hade möjlighet att, att liksom eh, associeras till en, till en eh, god verksamhet. Och, och det jobbar vi såklart med fortfarande, men vi har genom åren skruvat på den, vi har haft en en större nivå med, som vi har kallat för utvecklingspartner, som vi har jobbat med under fyra år. Där vi har haft åtta-tio företag som har gått in med en betydligt högre insats. Där de också har suttit med i, ett, i liksom en ganska tight grupp på att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Liksom vad, vad, för att vi tillsammans ska fånga upp trender, vart ska vi... liksom vad det är hållbarhet, vad är viktigt för liksom, näringslivet kopplat till hållbarhet vad, vad hör vi runt oss i samhället så att vi har haft ett gäng företag som har varit med och liksom utvecklat och, och varit väldigt involverade i vårt, vårt arbete men där vi i dagsläget faktiskt sitter och, och liksom, återigen och skruva för att från att vi påbörjade vårt hållbarhetsarbete för eh, ungefär sju år sedan till där vi är idag så har det hänt mycket runt eh, oss i liksom det samhället och liksom det landet vi lever i eh, där hållbarhet när det var nytt så var det någonting liksom, folk eller liksom partners såg eh, som någonting, ja, men, det här är ju någonting vi vill vara med och, och stötta och investera i och associeras till. Medan jag personligen upplever utifrån liksom samtal jag har med liksom kollegor i branschen och så vidare. Där liksom synen på hållbarhet blir mer och mer en hygienfaktor. Och lite där det där vi har jobbat det senaste året, liksom, få in det i organisationen. den är nödvändighet för alla partnerskap vi gör. Oavsett om man är en partner till vårt hållbarhetsarbete eller om man, bara är, eller bara, eller om man är, liksom, har den här skylten eller logen i arenan så vill ju alla våra partners känna att liksom, när jag investerar i Rögle så, är, så investerar jag i någonting bra rögläs arbete med ungdomarna eller ute på förskolan med röglerboken eller med jämställdhetsarbetet eller det hållbara eventet eh, det vill ju alla på något sätt förknippas till så att vi håller på just nu lite och, och tänker eh, och som jag har sagt så skruvar vi och är mycket i verkstaden men vi, vi tänker hur hur det framtida hur man ska sälja hållbarhet i framtiden och om man ska göra det. Så att,
1: ja, där en, är vi idag. En kreativ process och det påminner mycket det du inledde med att prata om också. Att ni går lite ifrån det projektrelaterade som blir mer och mer tydligt en del av er verksamhet. Mm. Mm. absolut. Hur ser ditt team ut som, som jobbar med era partners? Hur många är ni och hur har ni organiserat det? Uh, I dagsläget är jag, uh,
0: uh, som kommersiell chef är jag också försäljningsansvarig direkt mot, mot företagsmarknaden. Uh, så att det är jag som uh, sitter med budget och liksom driver uh, utvecklingen och affärsutvecklingen och, och, och liksom följer upp försäljning och så vidare. Uh, och jag har tre stycken företagssäljare, uh, i uh, Allen, uh, Mats och Kim. Uh, Fantastisk grupp av människor har vi. kompletterar varandra grymt med både erfarenhet, nytänkt, framåtanda och så vidare. Utöver de tre företagssäljarna så har vi en kommersiell projektledare som, som har ansvaret i leveransen av alla våra nätverksträffar. De är så otroligt viktiga för oss att det är ingenting vi kan göra med vänster handen när vi håller på med allt annat utan vi behöver ha den dedikerade personen som driver det. Så eh, Hejdrun då, vår kommersiella projektledare, hon, hon har ju nätverksträff. Hon, hon stöttar i de större eventen vi har på företagssidan och, och eh, är med och stöttar i vissa interna strukturer med interna bokningsflöden och så, och så vidare. Men som jag var inne på innan också, så indirekt så har vi en stor del av vår organisation som är involverade i det. Jag kan inte nog understryka hur, hur viktigt det är liksom att alla är med liksom och, och se till att våra partners är nöjda, liksom restauranggänget, kökgänget, våra värdinner på Låsarna eller vad man än är. De som jobbar i vår vippan, tre, Johan och Sara, liksom det första bemötandet, våra partners har vi alla våra matcher. Men som sagt, och det engagemanget från sporten. Så. Men tre säljare, en kommersiell projektledare i grund och botten som är liksom väldigt dedikerade i jobbet.
1: Vad skulle du säga är er största utmaning då kopplat till säljprocessen och säljarbetet?
0: Just nu, vi har haft en en jättefin tillväxt. Vi har ökat på på företags. Efter den här säsongen så kommer vi nog ha en ungefär en 70 procentig ökning, 70 75 procentig ökning de senaste fem åren. Eh, och eh, utmaningen här, måste jag säga att vi på något sätt som jag var inne på med vårt företagsnätverk att vi ska hålla det familjärt, vi ska hålla det nära, vi ska hålla det liksom att folk ska känna igen varandra, de ska vara tajta. Liksom, någonstans får vi känna att oj, nu, nu kan vi inte hålla det tajt, familjärt, intimt på våra träffar, nu börjar vi bli stora. Så det är en utmaning. Så här att det liksom, Vi har haft en väldigt tillväxt i antalet partners. Eh, och Sen är det, ju det också så här, framtida utmaningar. Så vi, har, vi har ökat med ungefär 75 och vi har samma storlek på vår säljgrupp fortfarande. Eh, så att det är ju en framtida... Jag säger inte att det är en utmaning, utan en, en möjlighet. Eh, det är ju att utöka säljgänget, eh, Såklart. klart. Vi, vi har ju blickat väldigt mycket på det här, liksom 110 000 uppåt vid exklusiv nivå men vi har ett segment under där som vi faktiskt inte har varit tillräckligt aktiva i. Där jag ser en stor möjlighet i, i framtiden där man kanske inte är på nätverksnivå men man är inne i liksom, att vi har ett mycket djupare och mer dedikerat arbete i egentligen från 40 till 100 000 liksom, partnerskap i de storlekarna.
1: För att bredda basen ytterligare. Ja. Bra. Eh, nu tänker jag att vi ska köra lite fyra snabba. Eh, vi har ju utökat eh, de här frågorna med ytterligare en fråga. Min första fråga då är vilken är din favoritapp?
0: Jag är en, en app den första appen jag startar på kvällen och den sista jag kollar på innan jag somnar är Flashscore. jag har en jäkla resultat så jag försöker liksom fråga någon om mig tio minuter senare så kommer jag ändå inte ihåg resultatet men det är så här jag vill se resultat det är hockey det är fotboll och det är allt möjligt så att eh, Flash Score.
1: Ah, jag, jag måste nog säga att vi delar den. <laughs> eh, vilken är Sveriges bästa sponsorhet?
0: Vi, vi har ju många fantastiska rättigheter. Inte bara inom idrotten utan i, i, i form av olika typer av galor och andra typer av event och så vidare men, men för mig en, en, en idrottsrättighet som ligger mig liksom varmt om hjärtat som jag tycker är så liksom, eh, så vedertagen och så folklig det är ju faktiskt Vasaloppet jag, jag, jag tillsammans med miljoner andra svenskar blir liksom varma i kroppen när vi hör Vasaloppet så att det, det är en rättighet som ligger mig liksom, som jag gillar och vilken är Sveriges bästa sponsor? Den är jättesvår För att det, det, det finns Många företag som är Otroligt duktiga På, men Jag, jag gillar ju verkligen Den här aktiveringssponsorn eller partnern till, till event där liksom ja men genom åren när man har varit på exempelvis Melodifestivalen och man kommer in i en Melodifestivalen arena och det händer massa grejer där med Liksom olika typer av aktiviteter men kollar man på exempelvis uh, saker som Budweiser och Coca Cola gör kopplat till de här enorma internationella mästerskapen med aktiveringar där liksom, de tar sitt varumärke och förknippar det med ett helt mästerskap där man får en hel Coca Cola upplevelse i samband med, med med liksom ett stort internationellt mässeskap. Det är sådana jag gillar. Men jag, jag har svårt att, att sätta, sätta fingret på en specifik i Sverige för att vi har, vi har ett gäng duktiga i, i Sverige också.
1: Sista frågan. Vem eller vad ger dig inspiration?
0: Eh, Just att inspireras är nog min största drift i min yrkesroll. Jag älskar att inspireras, jag älskar att få till mig liksom hur gör andra och, och, och sådär. Så liksom, vem är svårt att säga? Jag, jag upplever att jag har ett ganska stort kontaktnät. Känner jag mig oinspirerad så sitter jag och ringer runt till mina kontakter. I synnerhet på SOL Mina kollegor i branschen. Men, men också i idrottssverige i stort. Ska jag liksom kolla på, på och inspireras kopplat till... Liksom partnerskap och supporterskap och sånt där så, så, så vill jag kolla väldigt mycket på engelsk fotboll och tysk fotboll för att där inspireras jag av kombinationen av det, det liksom genuina supporterskapet och faktiskt hur långt de har kommit i sina kommersiella arbeten också. Så den, det inspirerar mig väldigt mycket i liksom hur, hur vi ska ta steg åt det hållet.
1: Bra, då får vi en internationell utblick också som vi kan använda så. av. Jag tänker, Harry, du pratade tidigare om kvittot för att era sponsorer och era partners kommer in i samarbeten och att det verkligen ger något. Hur, hur jobbar ni inom Rögle BK för att Mäta era partners effekter av olika samarbeten? Eh,
0: för det första så är vi väldigt måna om en liksom, så djup och bra relation som möjligt med våra partners. Så att vi har liksom, löpande utvärderingar under året. På, vi vill liksom, höra från dem, vi vill ha kvittot eller vi vill ha liksom, så här. Hur, hur var matchvärdskapet eller hur upplever ni den exponeringen ni har eller är ni nöjda med låsen och smakade maten bra och så vidare. Så att det är liksom vår absolut viktigaste mätredskap. Det är faktiskt att, att liksom be om feedback och göra det personligen. Inte skicka ut så mycket enkäter men vi använder ju också upplevelseinstitutet till vissa mätningar för att liksom definiera värdet av, av i synnerhet exponeringen när vi säljer allt från att värdera arena namn till liksom vad, vad en sarg eller en led värd hos oss vi, vi har inte upplevt tillbaka till tiden så mycket liksom frågor om liksom de siffrorna från partners men vi känner ändå att ja, men nu, nu kommer det lite fler frågor så att nu, nu börjar vi lite mer den här säsongen faktiskt eh, djupare och strukturerat jobba med liksom en tydlighet i vad, vilka exponeringsvärden respektive eh, rättighet har. Mm. Uh, ja. Men som sagt en löpande feedback från våra partners är ovärderlig för oss.
1: Och apropå just kontakten då som ni har med era befintliga partners, hur, hur kan man se ett mönster, hur ni jobbar där med någon form av systematik i ett arbete då kring, eh, jag pratar kring mötes, alltså om vi pratar mötesstrukturer, aktiveringsplaner och så. Hur?
0: Ja, men Ofta är det så att vi har ju liksom, ett, liksom en helt ny partner, då är det liksom ett första möte där vi liksom pratar om vad, vad liksom... Vilka de är, vilka, vilka, eh, vilka utmaningar de har eller varför vi sitter och har ett möte överhuvudtaget. Vad är de ute efter, vilka värden är viktiga för dem och så vidare. Eh, vid det första mötet är vi, vi liksom nästan aldrig att vi, vi eh, har ett paket klart. Utan det är snarare så här, okej okay, tack, då tar vi med oss det och sen så återkommer vi. Antingen så är det ett uppföljande möte eller så är det liksom ett samtal eller ett mail bort, beroende på liksom storlek och komplexitet. Eh, och, och sen är det ju så här. Vi hittar vi till rätta, vi har ett avtal med varandra. Sen är det som sagt, det, det är väldigt beroende på vilken typ av eh, avtal och sådär vi har. Men eh, så sent som igår Så hade vi ett aktiveringsmöte Med en stor ny partner Boost som för första gången Ska vara matchvärd nu Här i, i januari Där de liksom vill diskutera Okej okay, vilka möjligheter har vi Vi vill göra någonting liksom större och, och unikt I samband med matchvärdskapet ja, men Jättebra då lyssnar vi Då tar vi med rätt personer internt Vår liksom teknikansvar liksom Ansvar för hela liksom, liksom Led och Mediakul på allting i samband med matcher vi har med från kommunikation och ansvarig säljare är med på liksom så här okej okay, hur ska vi göra liksom ert matchvärdskap så att ni liksom Går efter matchen och är liksom high five och, och glada så att det är liksom allting från flyers till giveaways till liksom exponeringar eh, och de liksom bjuder med eh, kunder och personal hit för att de ska ha ett så bra så, så att då har vi ett väldigt konkret och tydligt aktiveringsmöte eh, där vi pratar igenom det eh, säkert någon avstämning innan matchen och sen så är det ju alltid efter, så liksom det är viktigt att liksom när vi har liksom aktiveringar som är större än det vanliga, då måste vi alltid också ringa och följa upp det dagen efter eller dagarna efter. Bara, ja, men hur var det? Finns det något vi kan göra bättre nästa år? Har vi några idéer redan nu för att göra det bättre nästa gång? Eh, så att, eh, för att när det är aktuellt, det är då man har idéerna i huvudet och idéerna flödar och i grund och botten så är det då också vi kan eh, binda upp dem till att vilja göra en gång till året efter. För då kan man nästan direkt börja prata om, okej okay, nästa gång gör vi så här och så här. och så Om man inte har ett längre avtal så, så, så börjar man ju nästan där. Sen så är det ju liksom under säsongen har vi också så här vi ringer runt i alla våra och försöker bara kolla hur är läget, var, hur blickar vi framåt, är det någonting mer ni vill ha under säsongen sådär men annars är det ju där i februari då börjar telefonerna gå varma inför nästa säsong igen och då börjar man alltid med en utvärdering hur har det varit och, och, och liksom, vad kan vi skruva på framåt och, och så liksom inom sommaren vill vi ha våra affär är klara. Vi vill ju liksom, vi ha en superdeadline vid missommar där vi, där vi hoppas på att liksom nå 85 procent av vår försäljning där. För att det är så otroligt mycket som ska falla på plats i augusti-september för, för, för det kommande året. Så, att, så våren är väldigt intensiv på att få ner på dem. Så att, men mycket den här löpande dialogen. Några samtal varje år, och bara liksom stämma av och så vidare. Men... Mycket handlar om att fråga vad de vill ha. Och sen också utvärdera att Fick ni det ni
1: ville ha? Feedbacken är centrala. Ja. Mm. Hur ser du på branschens framtid? Vilka frågor ser du som de viktigaste? Och varför de viktiga? Eh,
0: nej men branschens framtid. Den är ju. Eh, jag tycker att det är spännande eh, en jättespännande bransch vi verkar i varje dag för att den liksom, som den såg ut när jag klev in i branschen för tio år sedan det är ju inte mycket som är sig likt det är liksom händer mycket det är liksom AI's intåg i våran bransch, hur kan vi liksom dra nytta av den i liksom eh, hela vår eh, hela vår liksom paketering men också liksom i våra säljstrukturer eh, och liksom, vart kommer vi komma i framtiden med AR och, och liksom hela liksom, eh, alla exponeringar vi säljer, hur kommer det se ut om tio år, ingen aning eh, så där är ju en, en del i det men jag liksom framtiden branschens framtid så tror jag att vi som eh, rättighetsinnehavare, nu pratar jag om sporten i, i stort, men vi blir bättre och bättre. Jag tror att eh, liksom idrotten kommer tugga större och större del av den stora reklamkakan eh, i de här digitala annonser. Eh, jobbar med våra hemsidor och sociala medier, men jag, jag tror att... Eh, den kompetensutvecklingen vi har i den branschen vi jobbar i. Den är ju enorm. Eh, vad det har liksom, vi har höjt oss. Jag, jag märker att vi, vi, vi träffas ju regelbundet. Kommersiella cheferna i SUL, exempelvis. Och vi, eh, vi reflekterar tillsammans nu här för några månader sedan när vi träffades så att liksom, för att det är ändå samma personer som träffas löpande och liksom många av oss har träffats i många år nu och liksom sådär men frågorna vi diskuterar det är en helt ny höjd alltså vi, vi, är, vi är så mycket längre strategiskt, vi pratar inte om liksom, shit vad ska ni göra på tisdag när ni spelar mot det här laget vi måste ha fylla låger eller vi måste fylla arenan, det är liksom vi bort bortom det, vi liksom ser på mycket liksom Större strategiska frågor och det tycker jag är väldigt eh, spännande att vi som, som liksom, bransch har rört oss ditåt där, där, där vi eh, ja, kan ha de diskussionerna. Men sen är det ju också eh, någonting som är vikt, jätteviktigt för oss i Rögle, det är ju liksom den här, eh, det jag var inne på lite, det här, men... men supporterkulturen är så otroligt viktig i Sverige eh, och, och den måste vi liksom värna om. Vi kommer aldrig, i alla fall ihop vi, vi, vi får aldrig och vi kommer aldrig bli ett NHL eh, utan vi har en helt annan supporter förankrad verksamhet och, och där eh, liksom vi i Sverige ska vara otroligt stolta med liksom 51 procents regeln att vi är medlemsägda och styrda och, och så vidare och att vi, att vi fortsätter vara det för att det är supporterna som gör svensk idrott och, och den är viktig att ha med sig i det här fokuset på att vi hela tiden ska liksom ta kommersiella steg så är liksom supporternas resa där också otroligt
1: viktig Härligt att höra. Mycket som väntar och mycket kvar att göra men samtidigt att det finns en känsla av att ja, men ni, ni känns som att ni är på rätt väg. Och, eh, det är ju jätteskönt att det finns också ett nätverk runt som du kan ringa när du har någon fråga. Mycket inspiration i vardagen. Eh, tusen tack Harry för att du har delat med dig av så mycket kloka insikter, tankar eh, och kunskaper. Eh, och tack till dig som har lyssnat. Eh, hoppas ni har fått med er lite nya tips och idéer eh, hem till er rättighet eller där ni jobbar. Eh, ni kan följa oss på Rättighetsbyrån via LinkedIn och eh, via vårt insektsbered som ni hittar på vår hemsida. Tack Harry för eh, att eh, jag fick komma hit. Oh, tack så jättemycket för att jag fick vara med.